0: Till en att föda. Här pratar vi allt om graviditet, förlossning och fjärde trimestern. Jag heter Frida, jobbar som dola och stöttar gravida med faktabaserade tips och råd. Hallå på er och välkomna till det första avsnittet av en Frida att föda. Jag är precis nybliven dola den här podcasten kommer fungera lite som en förlängning av mitt dolarbete kan man säga jag kände väl att det hade varit kul att göra men, någonting mer än att på så vis bara jobba som dola jag vill väldigt gärna sprida kunskap och information på fler sätt så att därav så föddes idén av en frid att föda. Och det här första avsnittet tänkte jag dedikera lite till mig själv faktiskt. Jag tänker att ni ska få lära känna mig lite, få lite bakgrund i vad jag har för erfarenheter. Ni kommer få höra lite om min graviditet och hur mina tankar gick där och då- och hur det ledde mig in på att vilja bli dola. Så vi dyker in helt enkelt. Jag heter Frida. Jag är 28 år gammal, fel, 29. Och bor i Stockholm tillsammans med min sambo. Och våran son som fyller ett här nu om några dagar. Vilket känns helt absurt att tänka på att jag har en ettåring. Men tiden går fort. Och jag har tidigare jobbat som managementkonsult. Men när jag blev gravid så... Insåg jag ganska fort att jag inte ville fortsätta i konsultrollen. Så som jag hade gjort. Så min mammaledighet spenderades väldigt mycket åt att fundera lite på vad jag ville göra efter. Ända sedan jag var barn, i alla fall väldigt, väldigt ung, så... Har jag vetat att mammarollen på det viset. Det är liksom mitt kall i livet. Det är, det, det är meningen med mitt liv. Jag har sagt många gånger. Det är anledningen till varför jag finns på den här jorden. Det är för att bli mamma. Jag har alltid haft en barnlängtan. Och jag skulle säga att sen jag var amen, 17 år. Så har jag liksom varit... 100% mentalt redo för mammalivet och allt vad det innebar med uppoffringar och ja, att liksom bara dedikera all min energi till ett barn. Um, sen så har man ju såklart eller förstod väl jag att ja, förutsättningarna för en 17-åring kanske inte är superbra um, för att skaffa barn. Så att jag har ju bara fått gå och vänta på att eh, få ta mig an mammarollen. Sen eh, träffades jag och min sambo. Eh, och det blev eh, väldigt snabbt väldigt självklart att det var han jag skulle vara med. Eh, och hösten 2021 så plussade vi. Eh, och konstigt nog så kände jag mig väldigt liksom så här... Jaha. Okej. Okay. Uh, jag tror att jag hade någon bild av att dagen jag plussar på, på stickan så skulle jag bli helt liksom överextatisk och bara så här over the moon excited. Och allting skulle bara så här förändras över en dag så. Men det var inte alls så. Uh, det var väldigt så bara så. Här, Vänta Va? Um, så att um, det tog ett tag för mig att landa i att jag faktiskt var gravid och att det skulle komma en, en liten person till oss. Men uh, någonstans där vecka 15 så hade jag väl accepterat att uh, det faktiskt uh, är en pågående graviditet och det är en liten baby som växer i, i magen. Uh, och... Um, jag visste väldigt mycket om graviditet och förlossning och spädbarn och så redan innan jag blev gravid. I och med att jag hade den här enorma barnlängtan så drog jag väldigt lätt till den typen av information. Ja men nu med sociala medier, den typen av content. Jag har alltid följt väldigt mycket liksom... Mamma-konton och graviditetskonton. Och jag har konsumerat väldigt mycket. Eh, ja, men konton gällande. Eller innehåll och fakta och så. Gällande. Eh, graviditet och förlossning och barn och allt vad det innebär. Så att när jag blev gravid. Eh, så visste jag på det viset. Redan väldigt mycket om vad det var som väntade mig och oss. Så, men i det stadiet när jag fortfarande var gravid så, så kan man väl säga mig på det viset. Men såklart så är det ju mycket som händer och så. Och jag, jag började läsa på ännu mer om allt möjligt som, som dök upp under graviditeten. Alla frågor och funderingar som jag hade och väldigt fort så gick jag också in på liksom förlossning och vad kan man förvänta sig och vad kan jag göra för att förbereda mig och förbereda min kropp och så och jag kom över det här med perineal massage jag tror att det är så man uttalar det i alla fall det blir väl någon form av svängelska och perineal massage är alltså en typ av massage som man kan göra för att minska risken av att spricka. Du kan likna det lite till att stretcha musklerna i vaginalöppningen helt enkelt. Det finns några metanalyser som visar ett samband med utövningen av perinealmassage med en lägre risk för behov av att klippas. Men i alla fall, jag hittade den grejen och lite så här ja, okej, okay, då kör vi på det. Så jag läste på väldigt mycket jag kände aldrig riktigt att jag var... Jag hade aldrig någon på det viset oro eller rädsla inför en förlossning. Jag var väldigt förberedd på... På vad, vad det var som skulle hända i min kropp. Och jag kände mig väldigt trygg i att... Födandet är så naturligt. Jag var väldigt tacksam också över att veta att jag är gravid och skulle föda barn i Sverige alltså, säga vad man vill om vården och tillgänglighet och allt det men förlossningsvården i Sverige är trots allt en av de bästa i världen så att jag var på det viset aldrig liksom orolig över min hälsa eller mitt barns hälsa kopplat till en förlossning sen så Vet jag ju såklart att komplikationer kan uppstå. Som jag har sagt så var jag väldigt, väldigt påläst. Så att jag visste precis vilka komplikationer som kan uppstå. Det är också konstigt när man är gravid och man pratar med, man pratar med folk, specifikt folk som har fött barn. Gud vad folk är duktiga på att berätta skräckhistorier. Alltså det är ju faktiskt någonting som vi måste ja, lägga av med. Absolut att eh, det kan gå illa, det kan gå fel och det kan bli väldigt, väldigt kritiskt och väldigt traumatiskt. Men är det verkligen någonting vi berättar för en person som står inför det här? Och också väldigt ofta en person som man inte känner speciellt bra. För det var ju inte så att det var de i min närmsta omgivning som bara lite randomly berättade det här. Jag har absolut personer i min omgivning som har gått igenom traumatiska förlossningar. Och där vi har suttit och pratat om deras upplevelser. Men då har ju vi pratat om det utifrån deras upplevelser. Det är ju inte att den, de personerna har uttryckt det här för att på något vis... är Ja, minsann så här kan det gå till när man, det här, när man föder barn. Det är hemskt, det, det är farligt. Utan de som hade den approachen... Det var ju personer som man inte riktigt kände. Ehm... Uh, och det här tycker jag är ett otroligt intressant fenomen. Eh, och det är nästan att vi liksom, det kan vi gå in på i ett annat poddavsnitt. För att alltså förlossningsrädsla är ju en extremt vanlig eh, vad ska vi säga, upplevelse eller ett, ett extremt vanligt tillstånd. Och också någonting som man inte alls ska ta lätt på. Alltså det kan ju hindra folk från att faktiskt skaffa barn så att, ja den grejen fascinerade mig verkligen hur, hur lätt folk har för att så här, ja, men berätta skräckhistorier helt enkelt inför förlossningen då så eh, var jag Förberedd på det viset att jag hade gjort mitt förlossningsbrev. Jag hade liksom läst på vad jag ville ha med i det och vad jag inte ansåg att jag behövde ha med. Jag visste precis liksom vilken typ av smärtlindring jag i mitt fall då, inte ville ha. Jag hade en förhoppning av att kunna gå igenom förlossningen. Helt utan smärtlindring. Det gjorde jag inte. Utan jag tog både lustgas och epidural. Men i alla fall så. Inför förlossningen så hade jag en, en tanke. Av att jag ville göra det utan smärtlindring. Jag visste också vilken ställning jag ville föda i. Eller jag visste framförallt vilken ställning jag inte ville föda i. Utifrån vad jag hade läst på. Så att. Jag visste också liksom vilka rutinmässiga injektioner som, som kommer göras och vad jag kommer bli erbjuden. Så att jag visste, jag hade redan i mitt förlossningsbrev liksom uttryckt vad jag ville ha och inte ha där. Och vad jag ville att de skulle ge babysen och inte ge babysen Så att allt gällande min graviditet och förlossning var liksom bara så här jag var bara förberedd, det var checklistor och det var liksom... Det var förberett på det viset. Eh, och det här är ju någonting som, som lugnar mig, verkligen. Jag säger inte att det, det är för alla, absolut inte. Jag förstår att många kanske hör det här och bara får total stress på slag. Eh, och jag säger framförallt inte att man behöver vara så här förberedd eller påläst eller så. Alltså, det går lika väl och bara gör din grej se vad som händer men om vi ska prata då om, om mig och, och min upplevelse och varför jag är där jag är idag så jag gillar att vara förberedd och jag gillar fakta det som lite utvecklade sig sen för mig då, då var ju att Väldigt många i min omgivning märkte ju att jag, jag var så pass påläst och förberedd och framförallt då kanske att jag verkligen brann för graviditet och förlossning och spädbarn eller barn. Men framförallt liksom spädbarnstiden, första tre åren typ. Um, alltså jag, man kunde ju inte börja prata om liksom graviditet eller någonting sånt där i min närhet utan att jag... alltså jag, i went to town. Jag började, jag hängde på det samtalet. Så fort. Eh, och, alltså, Man var tvungen att stoppa mig. Man var tvungen att säga. Nej men Frida, nu räcker det. Nu har vi pratat klart om det här. Jag, alltså, jag kunde prata. Eller jag kan prata. I timmar. Om allt. Gällande barnafödande. <laughs> Väldigt många gånger under min graviditet- så fick jag höra att, så här, men varför, du borde ju jobba som barnmorska. Varför jobbar du inte med det här? Alltså tanken har väl väldigt länge liksom legat i bakhuvudet. Men barnmorska har på det sättet aldrig varit relevant. Jag är inte kvalificerad för, för den typen av utbildning. Um, så att det har liksom aldrig varit på bordet så att säga. Och då började väl det här med Dola komma tillbaka lite och att så här, jaha okej okay, men skulle det kunna vara någonting då? Då får jag ändå, alltså då är det ju ingen som kan stoppa mig från att prata om graviditet och förlossning om, om jag gör det med någon som har anställt mig för att prata om graviditet och förlossning. Så att det, det kändes ju verkligen som en, en no brainer att så här, Ja, det är väl en bra idé. Um, men, men det var väl alltid en sån där tanke som bara så, här, så bara låg där och var så lite så här, ja, jo men det hade väl, ja, kanske någon dag sådär, jag vet inte. så uh, Jag var nog väldigt fortfarande i stadiet av att Fortsätta med min karriär som jag hade innan jag blev gravid och ja, fortsätta på det spåret. Så att säga. Sen träffade jag en, en gammal barndomsvän till mig som fick barn bara några månader efter mig. Vi började prata och lite så, hon berättade att hon hade blivit certifierad, doula, eller hon hade gått en dålig Uh, var på jobb så här, på en gång, är det sant liksom, hur du gjorde det du har gjort det liksom, så. och så började vi prata om det och vilken utbildning hon hade gått och hur det går till och ja, uh, det blev liksom lite spiken i kistan för mig att så här, okej okay, fan sen, nu jag gör det jag, jag testar, vi kör liksom och efter det så, så har det egentligen bara rullat på jag började fnula på en gång. Okej, okay, vilken typ av dola vill jag vara? Den traditionella dolarollen som jag i alla fall har stött på eh, passar inte riktigt mig. Eh, utan, eh, utan jag tror att till skillnad från eh, kanske många andra dolor så kan jag uppfattas ganska fyrkantig i min approach. Det är liksom inget fluff med mig. Utan det är väldigt liksom rakt på sak. Som jag har sagt tidigare så är det så här. Jag gillar fakta. Och jag menar absolut inte att andra dolor inte är faktabaserade i sin approach. Men, ja, men som sagt. Jag tror, jag tror att jag blir lite mer fyrkantig. Och lite så här. Ja, så här är det. Gilla läget. Typ. Jag vill fungera som ett mellanting på en, en nära vän. Eller liksom den här personen som googlar allting på familjeliv. Och din barnmorska. Jag tycker att barnmorskor har en av de viktigaste rollerna annars. Och jag skulle aldrig någonsin rekommendera någon att, att inte ha en barnmorska som man känner sig trygg i. Jag tror stenhårt på att du kommer få, få ut väldigt, väldigt mycket av, av din barnmorska. Men jag tror också att det finns, eller jag upplevde under min graviditet att det, det finns en del grejer som, som du kanske inte går till din barnmorska med. Framförallt så upplevde jag för min egen del de här men, lite mindre skitgrejerna. Alltså, men, kan jag äta det här? Är det okej att göra så här? Eller hur behöver jag tänka med det här? Och så. Det tog inte jag till min, till min barnmorska. Även fast jag och min barnmorska hade en, jag säga, en fantastisk relation. Jag älskade Sofi. Men, men trots det så var det fortfarande saker som jag tror jag kände att lite så här. Nej, men det här ska jag inte lägga på, eller så här: Ta hennes tid för. Eh, hon, hon har viktigare saker för sig. Och då vill väl jag, det är väl de bitarna jag vill komma in eh, till, till mina klienter. att liksom, det, är inte, det finns inga skitfrågor utan om det är någonting du undrar över så undrar du över det. Och då. Behöver du ha någon som kan ge dig ett svar? Eh, och jag litade i alla fall inte på familjeliv. Eh, jag var också nästan till förbjuden av min sambo att googla saker för att jag, eh, jag kunde bli, att alltså jag blev helt tokig. Eh, jag var också med i någon så här Facebook-grupp. Så här BF äh, Augusti, så. Och eh, alltså folk spekulerar ju så mycket, så att alltså till slut så helt seriöst så sa min sambo åt mig, nej men du får inte gå in i den där gruppen längre, för att jag, jag blev helt galen eller jag blev helt tokig av, av all information som kom via den där jäkla Facebookgruppen och också hur, hur, i mitt tycke då, hur otroligt oroliga folk var och hur allvarligt man såg på, på minsta lilla grej. Så alltså folk kunde liksom skriva att så här, ja ah, men jag råkade äta en bit salami. Är det okej? Okay? Och kommentarerna kunde vara så här, ja ah, nej men det var nog inte så bra. Du borde nog ringa 1177. Eller alltså åka till förlossningen och gör ett ultraljud. Och Absolut att säga, ja, men du ska ju tänka på vad du stoppar i dig. Utifrån att vissa livsmedel är inte bra för fostret. Men att skriva till någon som har ätit en bit salami, att åka till förlossningen och göra ett ultraljud för att se till att ditt barn i magen mår bra. Alltså, förlåt, men inte det är fruktansvärt. <laughs> Sidospår. men. Nej, men alltså, jag känner bara att så här, jag, jag vill liksom fungera som den där mellanhanden. Um, Hör av dig till mig då och fråga om det är okej att när du har ätit en bit salami så kan vi ha en liksom rimlig, lugnande diskussion kring att så här: ja men det är okej. Det kommer med största sannolikhet inte hända någonting, och så här, i så fall, det här är det du ska ha koll på. Och framåt, tänk på det här och här och här med livsmedel. Men Oh, eh, men så att det, jag känner väldigt starkt för att liksom, vara den här resonliga rösten till eh, gravida personer där ute. Utöver att jag vill jobba som dolar då, så, så började jag liksom fundera på att så här. Okej, okay. för det första, mitt första tanke var väl lite, okej, okay, marknadsföring. Hur når jag ut? Vad, liksom, hur ska jag få klienter? Eh, absolut att jag har vänner som inte har fått barnen, men kanske kommer få någon gång i framtiden. Men alltså, det kan jag, så många vänner har jag inte, så det kan jag inte leva på. Det var så klart att det jag liksom började tänka på, men okej, okay, hur, hur kan jag nå ut? Och vart var kommer jag hitta min kundbas eller vad man ska säga och såklart så är sociala medier en super effektiv plattform eh, när det kommer till marknadsföring och liksom så eh, så att eh, en frid att föda finns ju på Instagram där jag lägger ut dels liksom klipp kopplat till den här podcasten eh, men också liksom lite så här: visste ni att eh, information och Tips och råd och tricks och lite så. Så den får ni jättegärna kolla in och följa. Um, utöver det så kommer jag också jobba ganska mycket på TikTok. Um, där kommer jag ha lite olika typer av uh, innehåll. Uh, men framförallt till en början i alla fall så kommer det vara det här. Så här vad säger forskningen? Alltså uh, kolla på olika... Um, ja, vad ska vi säga, fenomen eller olika områden inom graviditet och förlossning och kolla på så här, men vad säger faktiskt forskningen? Eh, går att starta förlossningen genom att äta sex dödlar om dagen? Är det farligt att bli igångsatt? Eh, och så vidare. Så att TikTok kommer liksom fokusera, ja men mycket på så här. vad säger faktiskt forskningen? Och sen så Började att tänka att det hade varit, det hade varit roligt att ha, ha någonting mer än den här snabba typen av innehåll. Eller snabba typen av content. Och där föddes idén av den här podcasten. Och jag kommer ju vara ensam värd. Men sikta på att ha gäster. Alltså nästan varje avsnitt. Så förhoppningsvis så kommer jag väl... Kunna leverera samtal om allt möjligt gällande barnafödande helt enkelt. Ni kommer få lyssna till min sambo. Han kommer berätta om liksom partnerns perspektiv på förlossning. Vad det som han hade förväntat sig, hur gick det till och så. Hur är det att vara en partner på en förlossning? Vi kommer få lyssna till en tjej som gick igenom graviditet och förlossning- utan partner. Eh, ni kommer också få lyssna till. Eh, en tjej som kommer prata om sin förlossningsrädsla. Och hur man blir bemött i vården. Eh, när man har en förlossningsrädsla. Hur kommer man över det? Gör man det? Så ni kommer förhoppningsvis få höra. En väldigt stor bredd på, eh, på ämnen. Och jag hoppas även att. Eh, den här podcasten kommer. Framförallt ge er kunskap, ge er information om, om hur saker och ting fungerar. Men även kanske ge er lite skratt och ge er en trygghet i er förmåga att, att föda barn, att ha barn, att få barn, att, att vara förälder. Så att ja. Det var väldigt kort om, om vem jag är och mina upplevelser och tankar. Lite så här, bara att starta upp med. Och jag vet inte just nu hur ofta vi kommer släppa avsnitt. Men nästa avsnitt kommer i alla fall släppas i början på september. Så att håll utgick då. Och tills dess, kolla jättegärna in vår Instagram, en enfridatföda heter vi där. Fram tills att vi hörs igen så ta hand om er och glöm inte att prata med er barnmorska eller läkare om det är någonting ni känner er osäkra på när det kommer till er graviditet eller ett barn.